¿Va a poner Mismole Todá o lo digo? Lo va a poner Jamiosi en pantalla. Jamiosi adelante con Mismole Todá. Ahí va. A Jamiosi lo... Ahí está. Perdón. Ahí está, Ezra. Mismorle toda Ario, la donai colar, y tuve tadonai besimha, baule, fanab, birnana, de aoki, adonai huel, rim, huasan, veloanachno, amo, beton, marito, bau, sharab, de toda hatelota, bitkila, odulo, barejoshimo, kitob, adonai leolam, hasdo, bead, dor, vador, munato. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, de verdad. A toda la familia de Gamzum, le toba por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Oh, es un, es un placer y un honor de verdad poder entrar en los hogares de cada uno de ustedes. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham. Yo soy Mizrahi. Ya casi un año estamos, Baruch Hashem, con este programa. Kenny Boo, que sigan muchos años con salud, bienestar y todo lo que han hecho por nosotros. Hashem se los pague con muchas alegrías. Amén, Mején de Amor. Eh, yo el día es que le ponga nombre, ya saben que el día me presiona un poco para darle el nombre a la clase y decidí ponerle, sin pensar mucho, en sus marcas listos, fuera. Y bueno, la verdad es que sí tiene un poco de relación con lo que voy a hablar el día de hoy, porque estamos ya a cerca de dos semanas de Pesach y hay una enfermedad que todavía no está dictaminada como enfermedad en la Organización Mundial de la Salud, pero que dos grandes psicólogos, ahorita les digo quién, perdón, dos cardiólogos, Meyer Friedman y Ray Rosman, obviamente Yudim, des, decidieron llamar a esta enfermedad Hurry o hurry sickness o enfermedad de la prisa. Todavía la Organización Mundial de la Salud no ha aceptado, pero creo yo que tiene razón que hay mucha gente que vive acelerado en su vida. Siempre tiene prisa. Siempre está corriendo. Y dice acá que es un patrón de comportamiento caracterizado por una lucha continua y un intento incesante de lograr hacer más y más cosas en cada vez menos tiempo. Y creo que define mucho a nuestra generación. En resumen, es la mezcla de ansiedad, de estrés y sentimientos continuos de urgencias que forman un ciclo vicioso adictivo. Sí. Por ejemplo, conocen... Sí. Alguien de ustedes... No se rían, pero ¿alguien de ustedes ha puesto a calentar un café en el microondas? ¿Saben cuánto tiempo se calienta? Antes tardaba en un pocillo o en una, no sé, en una tetera, en una olla. Podía tardar seis, siete minutos en, tarda, en calentarse. Hoy en día, ¿saben en cuánto tiempo se puede calentar? En 30 segundos, en 60 segundos. Y conocen gente que en esos 65 está haciendo algo. No puede. Está enfermo. ¿Conocen a aquella persona que quiere cruzar la calle y le aprieta al botón para que ya se ponga en siga? Es gente que tiene problemas de enfermedad, de, de ser apresurado en la vida. 
se acelera. En sus lados, así, desde que se para, en sus marcas, listos, fuera. Hace, quiere hacer mucho y no hace nada. Les doy un dato. ¿Conocen gente que se sube al elevador y le aprieta el botón de cerrar? Vi un dato increíble en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo. El 60-70% de los elevadores de Estados Unidos, ese botón no sirve. Es para calmar al acelerado. ¿Conocen gente que le tocó al botón al, al elevador? Ya le tocó que va para arriba o que va para abajo y no llega el elevador y le aprieta más rápido. No va a llegar más rápido. Se van a reír lo que les voy a decir. Se van a reír. Pero créanme, no importa, aunque se ríen de mí. Quiero que aceptan cómo existía en otros lugares. Había una Shiva de la Shiva de Kelly. De cómo estaban educados a tener paciencia en la vida. Les hablé en, el, en, el, en la primera media hora de Rabeleau Milupian. Rabeleau Lupian, él estudió en Kele. Y una vez estaba, en la, después de muchos años, en Israel ya, estaba parado junto a un alumno en la estación de camión y no llegaba el camión. Y estaba ahí parado y no llegaba y no llegaba y de repente volteó a ver si ya llegaba. Y después que volteó, como que se lamentó. Qué mal, qué mal. Y le dice a su alumno, Jajam, ¿pero qué hizo? O sea, ¿qué pecado hizo para que esté lamentándose? Dice, si en Kelem, ahí en la Yeshiva de Kelem, me hubieran visto, que hubiera volteado para ver si viene el camión, me hubieran dado una multa. ¿Y por, ¿Por qué? Porque si volteo, ¿va a venir más rápido el camión? No, entonces, ¿para qué volteo? ¿Para qué volteas? Es el otro lado, ya sé que estamos muy lejos. Pero existe, me encantó el concepto de estos cardiólogos, existe una enfermedad que se llama la enfermedad de vivir a prisa. Y es uno de los, oh, escuchen, de los errores más grandes del ser humano. Toda la gente exitosa vive stop, stop. Tiene stops en la vida. Piensa antes de actuar. Vean lo que dice la perashá. Dice, perdón, Shomomelech, de la gente que vive acelerado. Ya he nombrado varias veces y lo seguiré nombrando a Rav Shlomo Ibn Gavirol. Rav Shlomo Ibn Gavirol dijo, Priya Meirut Haratá, el fruto de ser acelerado, ¿saben cuál es? Arrepentirte. Pero no nada más Rav Shlomo Ibn Gavirol. La persona que actúa acelerado en la vida se arrepiente. El que es rápido se equivoca. Pero también lo dice la Torah en Bereshit. En Bereshit dice, cuando Jacob vino iba a fallecer y le empezó a dar verajá y reproches a sus hijos, dijo, Raubim Bejuriata Koji Bereshitoni. Tú eres mi primogénito. Yeter Sed Bedieteraz es el más fuerte de todos. Bajas kamaiman total que alita mishkebe abija. Asgilalta yetsule alay. Fuiste muy apresurado. A ti te tocaba el reinado. El reinado no tendría que ser de Yehudá. El reinado se le da al primogénito, dice Jacob. Pero te tendré que quitar el reinado. ¿Sabes por qué? 
Pajas Camain, fuiste muy acelerado. Cuando falleció Rachel, te aceleraste y metiste la cama de Lea a mi cuarto. Pajas Camain, dice Rashi. Raúl Dios, Dios de Tera, la jeja de Kunabe Malhut. El que, la que una y el reinado tendría que ser, ¿de quién? De Rubén. Umigaram lejale absit. ¿Quién fue el que te provocó perder eso? Pajas Kamaim. A Pajas Beabealasher, mi harta le arot, caseja que maima me arim le Te comportaste como el agua. El agua cuando se cae, se cae rápido. Así actuaste. Un rey, un líder no puede actuar rápido en la vida. Tiene que ser tranquilo en la vida. Vemos que ser acelerado no es nada bueno. En Mishleyutetvet, Gambelodat Nefesh, dice Rabbeinu Yonah sobre Mishleyutetvet, la persona que no estudia seguro va a pecar. Así es, la persona que no estudia peca. El ignorante va a pecar porque no conoce cuáles son las reglas. Tienes que aprender a conocer las reglas de la vida. Pero dice Shlomo Melech, la persona que no tiene sabiduría, la persona que no tiene conocimiento, está mal porque seguro va a pecar. Pero afilo en la persona más sabia, el que se sabe toda la Torah de memoria, el que tiene mucho conocimiento en la vida y se acelera y se apresura en actuar dice también va a pecar el que todo lo que piensa lo hace lo primero que piensa lo hace la persona no puede actuar impulsivamente no puede correr stop Vivimos muy acelerados, vivimos muy apresurados en esta vida. Una vez me dijo mi dentista que me tengo que lavar los dientes tres minutos. Los reto. Yo les aseguro que la mayoría de la gente no duramos ni un minuto cepillándonos los dientes. Es una canción, pongan una canción, la que ustedes quieran, y no pueden dejar de cepillarse hasta que acabe la canción. Es mucho tiempo. Así estamos. Estamos viviendo demasiado acelerados en la vida. Pero la Shlomo Ibn Gabirol, Jacob Abino, Shlomo Amelech dicen, la persona que vive acelerada seguramente se va a equivocar en la vida. Muchos de los divorcios, ¿saben por qué? No era para divorciarse, no era. Pero te aceleraste. Muchos de los regaños a los hijos, ¿sabes por qué? Te equivocaste, lo perdiste, lo alejaste a tu hijo, ¿por qué? Te aceleraste. Eso no es educación, es te quieres desahogar. La persona tiene que vivir con paciencia, con tranquilidad, pensar antes de actuar. Con perdón de ustedes, los animales son impulsivos. Esos sí son impulsivos. Nosotros tenemos que pensar antes de actuar en la vida. Miren qué contradicción tan grande les voy a traer. Por un lado le estoy diciendo que la persona tiene que ser, esta vida no es una carrera, no es una competencia. Tranquilo, piensa, tranquilízate, no corras. 
especialmente cuando una persona va a tomar decisiones en la vida. Tengo un amigo mío que no firma un contrato, no firma un papel, si no está en su escritorio 24 horas. Pero ya es que yo no firmo. 24 horas en mi escritorio, lo pienso, lo analizo. A lo mejor ahorita estoy muy emocionado, a lo mejor me están presionando, a lo mejor si no está 24 horas el papel en mi, en, en mi, en mi escritorio, no lo firmo. No sé si está bien o está mal, pero el concepto está increíble. Aprende a pensar antes de actuar en la vida. No vivas acelerado. Por el otro lado, vean qué increíble. Dice el Pazuk, ¿por qué comemos matzá? ¿Alguien de ustedes sabe por qué comemos matzá? Dice el Pasuk, ¿Saben por qué comemos matzay no pan los siete días de Pesach? Porque salimos apresurados de Egipto. Nos salimos apresurados de Egipto. Y Akadosh Barjú quiere que nos acordemos de esa apresurada. Rápido, tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo que la masa fermente y se haga pan. No dio tiempo, si hicieron machot, vámonos. ¿Por qué? No nada más que Akosberhu nos hizo y nos sacó rápido de Egipto. No nos dejó ni siquiera hornear nuestras masas. Quiere que dos mil, tres mil, llevamos casi tres mil años comiendo machot. ¿Para qué? para que te recuerdes que Akadosh Barujú nos sacó rápido de Egipto. ¿Pero por qué rápido? ¿Para qué rápido? No nada más eso. Otra raya. ¿Saben que el Corban Pesach, antes de salir de Egipto, comimos el Corban Pesach? Dice el Pasuk, Bejajato, Gelugoto, Mondejem, Hagurim, Nalejem, Reglejem, Oigelejem, Yedjem. Bejaltemo, Tobejipazón. Otra vez. El Corban Pesach, ¿saben cómo había que comerlo? vestido con tus zapatos con tu traje como que ya te vas y rápido ya con tu bastón para salir Bejipazón dice Rashi Bejipazón rápido la no puedes tardarte en comer el corbán rápido rápido ya te vas ya te vas rápido otra raya muy fuerte que 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 la persona tiene que apresurar. A quiere que recordemos mucho la apresurada. Kibejipazón, rápido saliste de Egipto. ¿Por qué tan importante? Hay otro Rambam que yo no conocía. ¿Cómo empiezan? La mayoría de la gente se sabe la Gadá. No toda la Gadá, pero sabe cómo empieza la Gadá. ¿Cómo empieza la Gadá? Alajmania. Este es el pan que comimos en Egipto. Rambam, Maimónides, de Córdoba, de España. Dice el Rambam, así nos empieza la Gadá. ¿Saben cómo se empieza la Gadá? Dice el Rambam así. Salimos muy rápido de Egipto. Y luego, Miren qué importante. Tres pruebas contundentes que la Torah, que Akadosh Barhu, que el Rambam quiere, que nos acordemos mucho 
que salimos rápido de Egipto. Hablamos que no es bueno salir rápido, que no hay que actuar rápido, que la persona no tiene que ser impulsiva. Si van a decir, no, bueno, jazitos, es que estaban sufriendo. Ya no estábamos sufriendo. Llevábamos un año sin sufrir porque ya llevábamos 10 plagas. Desde que empezaron las plagas, por lo menos 10 meses antes, ya no estaban sufriendo el pueblo de Israel. Que los egipcios querían que nos vayamos, eso seguro, eso sí lo entiendo. Pero ¿por qué a Kadosh Baruch quiere? ¿Por qué le interesa tanto que salgamos tan rápido de Egipto? ¿Cuál es la prisa? No que hay que ir lento, no hay que hacer despacio. Voy a decir tres, cuatro contestaciones. Y creo que son lecciones de vida muy importantes. No son historias. Yo no les cuento historias. La Torah no cuenta historias. La Torah te enseña lecciones en la vida. Número uno, Sforno. Uno de los principales comentaristas sobre el, eh, la perashá. Dice algo impresionante. ¿Saben que acá Luis Barjo quiere que nos recordemos? Que el pueblo dice, ¿cómo se comió el corban vestidito? Con sus zapatos. Con su, con su, ¿cómo se llama? Con sus bastones. Ya para irnos, con sus mochilitas ya para irse. Ya se querían ir. Espérenme, ¿a dónde van? ¿A qué paraíso van? ¿Saben a dónde iban? Al desierto. Al desierto. En el desierto hay frío. En el desierto hay calor, hay animales salvajes, hay tormentas, hay tormentas de tierra. Y el pueblo de Israel confió tanto en Dios, confió tanto en Dios que dijo Dios, estamos listos, vámonos, ya nos queremos ir rápido, aquí no lo queremos pensar, confiamos en ti al 100%. Dice acá Baruj Dijo a Kosh por medio del Naví, nunca me olvidaré, dice Dios, el Zehú tan grande que tuvo el pueblo de Israel de aceptar irse al desierto sin titubear, sin dudar. Rápido, listos, me demostraron. Escuchen este concepto, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre Emuná y Bitajón? Es lo mismo, fe y confianza. ¿Cuál es la diferencia? Emunás en teoría. Vitajones a la práctica. ¿Crees en Dios? Claro. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Mil veces dices Bezrat Hashem. Dice el Shlakadosh, no digas Bezrat Hashem. No digas Baruch Hashem. Siéntelo. Vívelo. ¿De qué sirve un doctor que se fue a Harvard a estudiar doctor? Médico, 10, 12, 14 años. Regresa aquí a su oficina, cuelga su, su diploma en la pared. ¿Y qué crees? No ejerce. Si no ejerce, ¿de qué sirve? ¿Para qué estudiaste doctorado y maestría y en Harvard? Muy bonito. Pero la teoría no sirve si no la llevas a la práctica. Dice el Sforno, lo que Akadosh Barhu quiere que recordemos es la rapidez del pueblo. Dice el que quería salir él estaba mejor en Egipto. En esa situación, estaba mejor en Egipto que irse al desierto. Porque ya no había molestias, porque ya no los esclavizaban, porque por lo menos tenían un techito, una casita. 
porque ya sabían de Egipto dónde hay agua, dónde hay pan, dónde hay... Porque ya eran ricos. ¿Para qué ahorita el desierto? Dice el Benishai algo muy importante. Lo más importante en la vida no es tener emuná. Lo más importante es actuar con emuná. Eso es lo más importante. Y les voy a explicar para que me entiendan un poquito. Lo trae Benishai. Cuenta que en tiempo de Rabgikatila o Rabgitila vivió creo que hace, no sé si 600, yo sabía que hace 400, pero ayer un rap me dijo que vivió hace 800 años, del tiempo del Rambal. Estaba en Yanis Israel, y en Israel habían turcos, yeudim, árabes, y vino el jeque de ahí, y no llovía, y no llovía, y no llovía. Y mandó a llamar a Rabiktila. Dijo, ven para acá. Dijo, tú y yo sabemos que no llueve por culpa de los judíos. Te doy tres días para que llueva. Y si no llueva, se van todos los judíos de acá, de Israel. Porque por culpa de ustedes no está lloviendo. Porque si ustedes rezarían bien y se portarían bien, Hashem hubiera mandado lluvias. ¡Jeque árabe! Benishai así lo trae. ¿Qué hizo Rabbi Gatila? Dos días tefilá, ayunos, cero, ni una gota de lluvia, ni una gota de lluvia. El tercer día le quedan 24 horas a Rabbi Gatila para que no corran a todos los yudim de, de Israel. Junto a toda la Keilah dijo, vámonos todos al Keber de Rabbi Shimon. Todos al que de Rabbi Shimon. Pero les pido a todos con gabardinas y con paraguas. Porque saliendo del Keber va a llover y va a llover fuerte. Y había un sol, no había una nube. Ni siquiera una, una nube chiquita no había. Y ahí van todos formados al Keber de Rabbi Shimon, todos con gabardinas y con, ¿cómo se llama? Y con eh, paraguas. Y el que estaba cuidando el, 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 el Keber de Rabbi Shimon se rió. ¿Qué hacen? Tú déjame. Entraron, empezaron a llorar, a llorar, a hacerte fila. Vino un viento, vino unas nubes negras y empezó a llover y se salvó. Hasta aquí el Masé. Dice el Benishai, escuchen bien. ¿Por qué llovió? ¿Por las tefilot? Dijo, no. Porque llevaban 48 horas haciendo tefilá. ¿Saben por qué llovió? Por el Zerjud de Rabi Katila. Porque actuó con Vitajón. ¿Qué hubiera pasado si van al Keber de Rabi Shimon y no llueve? ¡Qué vergüenza! Toda la Keilah lo hiciste poner gabardinas y, 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 y paraguas. ¿Y no llueve? Dice el Benishai, es un yesot de verdad, señores muy importante en la vida. Hay gente que tiene fe en Dios, pero no actúa con fe. Yo creo en Dios, pero Shabbat no cierra. ¿Por qué? No, porque tengo que trabajar. Actúa, confía en Dios. Una vez estaba con Rabia Kovitlen, el mecubal más importante del mundo. Me tocó ir a una cena con él donde había gente muy rica. 
yo podría decir que la gente más rica en México está Venezuela. Yo una vez decía, ¿qué va a hablar el jajam? ¿Qué va a hablar acá? ¿No? Se lo van a comer. Gente muy... Se paró, ¿saben qué dijo? Les pido un favor. No crean en Dios. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? No crean en Dios. Confíen en Él. No nada más creas en Dios. Confía en Él. Apóyate en Él. Si Él te dice que no trabajes en Shabbat, no trabajes en Shabbat. No tengas miedo. Si Él te dice que si vas a darse de acá te vas a ser rico, o si dice el Shuhan Aruj, que nadie se va a hacer pobre por darse de acá, no te vas a hacer pobre. No te preocupes. Confía en Él. Mucha gente cree en Dios, pero no confía en Dios. Uno de los más, mensajes más importantes de Pesach, ¿sean cuál es? Que salimos rápido de Egipto. ¿Por qué Hashem quiere tanto que nos acordemos de rápido? Si la rapidez no es buena, una ocasión en la vida fue buena. Cuando le demostraron a Dios que confían en Él. Y miran cómo nos equivocaron. Cuando una persona actúa con tranquilidad, con fe en Dios. Actúa, entiéndame, no creer. Actúo. Vamos a recibir sobre nosotros se me dice, piensa, piensa. Me va a ayudar. Ya, cálmate. Ya dijiste, ya lo dijiste que Dios te va a ayudar. No lo digas de dientes para afuera. Actúa de esa manera. Una vez fui, me, había, me, me abrí aquí el pómulo y me, un doctor que quiero mucho, el doctor José Maya. Yo me lo cuide y lo proteja. Me está cosiendo y está nervioso. Y nos, ah, no, era de un lunar que me iba a quitar, estaba muy nervioso. Dijo, oye, Suri, ¿tú das clases? Y dije, sí. ¿Y dónde está tu vitajón? Que nada más das clases, pero no lo actúas. Y dije, tienes razón. La gente que Shomer Torah Mitzvot, no es nada más el que cuida Shabbat, el que come kasher. La persona que tú de Shomara de Torah Mitzvot es una persona más alegre, más contenta, más tranquila, más relajada. ¿Por qué? Porque tengo bitajón. Porque bitajón no es creer en Dios, es confiar en Dios. Y ahorita es cuando, señores. En dos semanas viene Jaca Pesach y la matzá, cuando te comas la matzá tienes que pensar eso. Que les yudim estuvieron decididos, vestidos, no creyeron en Dios, actuaron. Actuaron de tal manera que Dios nos va a ayudar. Pero vas al desierto, pues no sé. Y vean qué impresionante. Al final, el 80% del pueblo se quedó, ¿eh? no quiso salir. No quiso salir el 80%. Solo un 20% quiso salir. Y ese 20%, ¿saben la historia? Se fue al desierto, se fue al paraíso. ¿Saben por qué? Porque no era un desierto, era un paraíso, porque había siete nubes Ananekabot que los protegía. Arriba había una que los protegía del sol, de la lluvia. Los cuatro puntos cardinales del fuego, del, de, perdón, de, del aire, de las tormentas, de las tormentas de tierra, de los tornados de tierra. Adelante, bueno, el, 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 aparte, aunque vayas en, en, en cuatro puntos cardinales, hay un problema. El, el, el desierto, han ido al desierto, yo estuve en Israel, en Israel en el desierto, no es así plano, hay bajadas, hay subidas, 
muy molesto, niños, viejitos, ancianos, ¿qué creen? La nube de hasta adelante les aplanaba el camino para que esté todo derechito. Bueno, pero es muy molesto caminar. No caminaban, abajo había otro, eran siete nubes, cuatro puntos cardinales, arriba, abajo, para que los protegían, no caminaban. Este concepto nos debe cambiar la vida, créanmelo. Si mucha gente cree en Dios y no cambia las cosas, porque para Dios no es suficiente que creas. ¿Sabes qué se necesita? Que confíes en Dios. Que vivas tranquilo, feliz, relajado, no con miedo. Dice Ramón Masejet Gitín, el Tosfot, Nunheamutbet. La persona que es miedoso trae la gran Berajot. Es un pecador. Eres un pecador. Que me voy a enfermar, que me va a dar virus, que no hay va. Eres un pecador. Porque crees en Dios, pero no confías en Dios. Y lo que Dios quiere es que te recuerdes que hubo un pueblo que salió de Egipto que no confió en Dios. Que no nomás creó en Dios. Confió en el Kadoshwar. Hay que confiar más en Dios. Les voy a decir algo más fuerte que dice el Hazonish. Cuando el pobre Israel estaba enfrente al mar, empezaron a hacer tefilá. ¿Qué dijo Dios? A ver el Benézal, Mati Sakelay. ¿Por qué? ¿Por qué gritas? ¿Por qué están rezando así? Habla con el pobre Israel y que avance. Dice el Hazonish: ¿Cómo que avance? Está el mar enfrente, ¿no? El Hazonish, el Orjaim. Todo el mundo pregunta. ¿Cómo que avance? ¿Avance a dónde? Nosotros ya sabemos la historia, ya vimos la película que se va a abrir. Ellos no sabían que se iba a abrir. Hashem no le dijo, se va a abrir el mar, avance. No, ¡avancen! Dice el Hazonish. Aparte, pregunta a Lord Jaime a todos, cuando uno tiene un problema en la vida, lo primero que tiene que ser es tefilá. Está veniendo un problema. Por primera vez después de salir de Egipto, después de seis días que salieron de Egipto, está veniendo un problema, siete días. Estamos enfrente del mar y atrás vienen los egipcios. ¿Qué tienes que hacer? Tefilar. ¿Cómo que Dios dice? ¿Qué me estás rezando? Pues, entonces, dice el Hazonish, no dijo ¿Qué me estás rezando? Matitzak estaban rezando, pero con gritos, con desesperación. Así no se reza. Así no se reza. Matitzak, el hay? ¿Por qué gritan? Da ver el Ben Israel. ¡Habla! Reza con alegría, con tranquilidad, no con desesperación. Así no se reza. En Omdim, ayer lo dijimos en un shur, en Omdim ni Simha. La gente tiene equivocación grave. Gemara, Mishnah, Rambam, Shulhanaruj. La persona tiene que rezar con alegría, no con tristeza. No con tristeza, no con desesperación. Porque el que reza con desesperación quiere decir que no confía en Dios. Cree en Dios porque está rezando, pero no confías en Dios. Porque si confiarías, vivirías más tranquilo. Ya, ya le eché mi problema a Dios. Ya Dios, ahí te lo encargo. Tú sabes que es lo mejor para mí. Bye. Sé que mucha gente lo quiere hacer o lo ha intentado hacer. Ahorita es cuando. Empieza. Es más, me la que la persona no cree en Dios, confía en Dios. Ese es el esfuerzo, hermoso el esfuerzo. Y es lo que dice el Benishai. Lo que 
quiere Dios de ti no es que creas en Él, que confíes, que actúes, que demuestres. Cuando tú actúas que confías en Dios, Dios no te va a fallar. Decimos en el Birkat Amazon, bendito la persona que confía en Hashem. ¿Cuál es el pago? El que confía en Dios lo volverá a confiar en Él. Ese es el pago más grande. Le va a quedar un sabor de boca tan hermoso que va a querer otra vez confiar en Dios. Dicen que una persona se subió a un taxista. Le dijo, oye, tú, Shabbat, ¿qué es la verdad? Trabajo, trabajo en Shabbat. Porque gano, gano mucho mi dinero en Shabbat. Le dijo, vamos a un trato. ¿Ya sabes dónde vivo? Ya. Aquí te firmo. Si tú dejas de trabajar en Shabbat y no ganas lo que ganas, yo te lo recupero. Es más, si no ganas, no sé por qué le dijo, el 30% más, yo te lo pago de mi bolsa. Aquí vivo y aquí te lo firmo. Dijo, ¿seguro? Yo siempre he querido cuidar Shabbat. Si es por eso, este mes empiezo a cuidar Shabbat. Ese mes no trabajó en Shabbat. No ganó el 30, ganó el 50% más. Y cuidado, ¿eh? Porque no a todo el mundo se la da, pone tan fácil a Shem. Hay veces el primer mes a Shem hace que pierdas 30%. Pero Hashem no se equivoca. Confía en Hashem. Ani Hashem, siempre que vean la palabra Ani Hashem en la Torah, dice Rashi, Neeman de Shalem Shar, el mejor pagador del mundo, se llama Kadosh Baruch Hu. Pero creemos en Dios. Tenemos que confiar en Él. Nos falta un paso más. Eso es emuná y eso es bitajón. Emuná es creer en Dios. Bitajón, no nada más yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Dicen que el sábado Miquel en el Madargata dame una vez. Necesitaba comprar un boleto de tren para ir de una ciudad a otra. Y no tenía, era un tren muy caro. Y estaba en la fila formado y no tenía el dinero. Y había un judío atrás de él que sabía que el Madregata Dami, el Rab, el Sábami, mi Novardo, no tenía el dinero. Pero él lo había formado. Él dijo, Jajam, este, ¿sabe cuánto vale el ticket? Sí. ¿Y ya tiene el dinero? No. ¿Y, y quién? Bordolam sabe que yo necesito viajar a ¿eh? Yo confío en él, que él me lo va a dar. Eh, faltan tres personas, digo, Jajam, faltan tres personas. ¿Sabe qué? Borola me lo va a matar. Ham, no, 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 no se queme. Va a ser Hilul Hashem. Yo tengo confianza en Hashem. Yo necesito él. Y él sabe que necesito él. No me voy a pasear. Es para una mitzvah lo que voy a hacer. Hashem me va a ayudar. Faltan dos personas. Y él piensa que le van a traer el dinero y todo. Ham, ¿ya tiene el dinero? No, no lo tengo. Falta una persona. Jajam. Y él, tranquilo, tranquilo. Hashem me lo va a mandar. Ya está enfrente al mostrador y le dice, ¿de dónde quiere viajar? Y le dice, voy a Viena, voy a esto. Ok, son, y no tiene. Viene el judí de atrás, lo quita el ham. A ver, ¿cuánto es? Él paga. Le dice, ham, no vuelve a hacer eso. Se rió el sábado. No lo vuelvo a hacer, pero viste cómo Hashem me mandó en el momento preciso, me mandó el dinero correcto. Actuar. Nos falta actuar con Vitajón. ¿Y saben qué? Cuando uno actúa con vitajón, viene la braja. Es al revés. Allá afuera, el que le va bien está contento. Al revés, aquí el que está contento, el que está tranquilo, es que le salen bien las cosas. Ok. 
Hay otra explicación buenísima esta. Ravitzado Cohen Milublin dice algo maravilloso. Contestación número una, ¿por qué apresurados? Apre no, en esta vez, esta vez sí fue bueno ser apresurados, porque actuaron con fe, actuaron como que Dios, vámonos al desierto, estamos listos. Número dos, Ravitzado Cohen Milublin dice un yeso importantísimo en muchísima gente. Él dice así. Hay una ocasión en la vida que es bueno apresurarse. ¿Saben cuándo? Cuando una persona está en malos caminos, cuando está en drogas, cuando está en el alcohol, cuando está en el juego. Muchas veces no te das cuenta cuando tu shalom baita anda mal. No te das cuenta, pues no te das cuenta, dice Razado Acacó en mi lugar. El pueblo Israel no se dio cuenta que estaba en el grado 49 de impureza. Pero cuando empezaron a hacer, a hacer dos mitzvot, cuando empezaron, se dieron cuenta en la basura donde estaban. Dice Rafzada Cohen Milovinim, cuando te das cuenta que vas por mal camino, en lo que sea, en Shalom Bait, en la mala educación que le estás dando a tus hijos, en alcoholismo, en adicción a las drogas, lo que sea, Rápido. ¿Quieres salir de eso? ¿Y ya te diste cuenta? Decide salirte. No te esperes a que sea el 100%. El policía al señor con 40. Ya, ¿para qué salgo? Si tengo 49 grados de tumada, tengo uno de tara. No importa. Tienes un milímetro de luz. Utilízalo. No lo pierdas. Échale ganas. Mucha gente dice, no, bueno, cuando cuides Shabbat al 100%, entonces, no. Lo que sea, empieza con algo. Dice Rabbi Salmiselanter, la persona que fumaba ocho cigarros en Shabbat y entiende que no se puede fumar en Shabbat, es azul fumar en Shabbat. Pero dejar de, de fumar en Shabbat de golpe, no, no somos ángeles. Dios sabe que no somos ángeles. Dices, Diosito, en vez de ocho cigarros, voy a fumar siete. Dice Rabbi Salmiselanter, se considera Baal Teshubagamur. Dios lo considera como un Balteshvagamur completo. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar. No es que nada más dice, siempre en mi vida voy a fumar siete. Algún día voy a dejar de fumar todo. Pero hoy quiero dar el primer paso. Rabben Yonah dice más. Dice Rabben Yonah, lo trae Rav Dessler. No dejar de fumar. Una persona que... ¿Por qué es tan importante estudiar, musar, escuchar clases de los hajamim? Dice Rabben Yonah. La persona que escucha una clase de Torah y lo hace reflexionar y pensar, estoy equivocado. Quiero cambiar. Quiero salir de esta situación. A Kadosh Barjú Moftajlo que lo va a ayudar a hacer Teshuvah completamente de eso. Todavía sigues pecando, todavía sigues fumando los ocho cigarros. No le bajaste a siete, sigues. Pero dices, qué tonto que estoy fumando. Ya quiero salir es suficiente, es importante. Otra vez, no me malentiendan, no decir que la persona se puede quedar ahí. No, que tiene que avanzar. Pero hay que querer salir. Hay gente que sabe que su Shalom Bike está muy mal. Está por los suelos, no quiere salir. Igual, mi esposa es una loca, mi suegra es... No importa. Hay una luz. ¿Ya te diste cuenta que estás mal? Rápido, decide salir de ahí. Empieza con algo. ¿Qué quieres? Lo que quieres. Una reflexión, un pensamiento, 
un los lunes a las 3 de la mañana ya no me voy a enojar, ok, lo que tú quieras, pero empieza. Lo mismo Shabbat con Kasher, con Tifilim. Ponte Tifilim una vez al mes si quieres, pero empieza. Rápido. No pierdes la oportunidad. Es lo que dice Rabitzado con mi Lublin. Hay una ocasión que la rapidez es importante. Cuando te das cuenta que vas por mal camino. Allí, rápido, ¿qué? No actúe, decide salir. Y eso es lo que Dios quiere que acordemos toda la vida con la matzá. Acuérdate que saliste rápido de Egipto. Acuérdate que les pedí que se corban el corban rápido. ¿Por qué? Porque los judíos no se querían escapar de los egipcios. Los egipcios ya no les hacían nada. Los judíos se quisieron escapar de ellos mismos. Vámonos. Ya no puede ser el mismo de antes. Ya es momento de salir, de ser otro, ser diferente. Me va a tardar. El proceso es lento, pero la decisión tiene que ser rápida. Les doy un dato. El 50% de la vida, cuando uno es joven, dice, bueno, cuando sea grande voy a cambiar. El otro 50% de la vida, ¿saben qué dice la persona? Qué lástima que no cambie cuando era joven. Ahorita ya no puedo. Les voy a contar una historia de Hamshimon Badani, uno de los grandes Hamim Sefaradim que hay en este mundo. Hashim lo manda al Judíamim Mishalim. Rápido. Él era un bajur que estudiaba en Jerusalén y fue a Beneverak y fue a la Ishva de Ponovich y pidió que si podía dormir en Ishva, porque ahí se ayudaban los bajurim para cuidar, para comer. Dijo, mira, te tendría que dar, pero no hay lugar ahorita. Pero si quieres, te puedes dormir con el Hazonish. El Hazonish había fallecido su su esposa, él ya era mayor y se necesitaba que todos los días hacían como un turno para que los bajurín se duermen dijo, ¿quieres ir a dormirte con el jazonish? con el jazonish, híjole da miedo un poquito y si me pone a estudiar y si me pregunta esto, ¿no? ¿sí o no? rápido, ¿sí o no? dijo, no, ahora no, la próxima ok, no, bueno, ya le buscó una cama, se duerme en Ponovich Dice, la próxima ya me voy a parar. Después de no sé un tiempo, volvió a venir a Beneverac. Le dijo, oye, ahora sí me quiero dormir con el Hazonish. ¿Qué crees? Ya falleció el Hazonish. Ya había fuerte, ya había fallecido el Hazonish. Le, le pegó mucho a Hanshimon Badani. ¿Cómo? Haberme dormido con un gadol como el Hazonish, cuántas cosas hubiera aprendido en mi vida. Después de 70 años vino a México y contó esa historia. Y dijo, y me dolió mucho, porque desaproveché esa, esa, esa oportunidad. ¿Pero qué creen? Aprendí una lección en la vida. ¡Qué bueno que me pasó! ¡Qué bueno que no me fue a dormir! Porque les voy a dar una lección de vida aquí en México, después de 70, 60, 70 años. Hay oportunidades en la vida que regresan. Pero hay oportunidades que o la tomas o la dejas. Mitzvah vaya, deja el tajmitzena. Cuando Dios te da oportunidad de cambiar, de reflexionar, hazlo. No te esperes, no cambies. No digas mañana, mañana. No digas. Decide hoy, hoy. Hoy decido que quiero salir. Mi proceso puede ser largo. No puede ser de un día para otro porque no soy un ángel. 
pero empieza a hacer algo, lo más pequeñito, lo más chiquito que quieras. Pero si tú escuchaste una clase, escuchaste una reflexión, te diste cuenta porque tu esposa, porque tus papás, porque alguien te dijo que estás mal, no lo tires por un saco roto. Puede ser que mañana, pasado, te lo vuelvan a decir. Puede ser que nunca te lo vuelvan a recordar. Abre bien los ojos. Reflexiona, piensa y cambia. Decide rápido cambiar. Rabit Sadoka Cohen Milublin. Eso es lo que tenemos que recordar, el ser ágiles. Eso es lo que la Torah quiere que empiece a matar rápido. ¿Por qué rápido? Porque hay veces la rapidez. Porque la persona que no decide rápido salir de las drogas. La persona que no se... Les, estoy impresionado entre el paréntesis. ¿eh? La juventud. Y lo tengo que hablar. A mí no me da miedo hablarlo. Hay que hablar con los hijos y con los jóvenes de las drogas, de la marihuana. Ya el alcohol ya no le está llenando, desgraciadamente. Hay que hablar con ellos. Hay que prevenirlos. Y si una persona sabe que un amigo o algo, tienes que hablar con él, tienes que hablar con sus papás. Está la cosa muy difícil. Ahora ya no es, ya el alcohol ya no es suficiente. Ahora ya no les llena. Como me le dijo un muchacho hoy, y hace dos semanas o hace tres semanas, un señor grande, antes era, vamos a la fiesta, vamos, sácate un cigarrita un churrito, como le llaman. Hoy en día ya cambió. Me dijo este muchacho hace dos horas, hace tres horas, que me dijo, quiero hablar contigo. Y me dijo, ¿qué hago? Mis amigos me están jalando. Gente bien, gente buena, de buenas familias. Me dijo algo muy cierto. Antes íbamos a la fiesta a fumar un chorrito. Ahorita es al revés. Vamos a la fiesta para fumar. Vamos a este, a este lugar que nadie nos vea para. Ya se cambió. Ahora la droga y la marihuana es la que cobea. Ya no van a trabajar, ya no van a estudiar, ya no van a rezar. Hay gente que ya no atienden a su esposa, a sus hijos, porque lo vuelven loco. Pero ellos dicen que no afecta a la cabeza. Yo digo, no afecta a la cabeza, afecta a tu vida. Te destruye tu vida. Si Dios te dio la oportunidad de una luz en algo que te equivocaste, rápido salte, rápido escápate. No te quedes. Porque puede ser que tengas el Zehud, que en otra ocasión alguien te vuelva a abrir los ojos. Pero puede ser que jamás te lo vuelvan a decir. Dicen, por eso se acostumbra a robar el aficomán. ¿Qué es robar el aficomán? ¿Por qué se roba el aficomán? Hay muchas casas donde se roba el aficomán. Hay que robarle al Yetzerará. Cabate y Tim la Torah, hay una acción, es fijaste tiempo para estudiar. Le robaste, róbale terreno. El Yetzerará, si te gana un centímetro, un centímetro es feliz. ¿Sabes por qué? Porque para el Yetzerará no hay pequeñeces, no va a acabar en ese centímetro. Otro centímetro, otro centímetro y te va a llevar al, al abismo. Igual juégale, no hay baite jaquemeni. Juegan así al Yetzerará. Róbale centímetros, milímetros. Lo que sea. Pero salte. Salte de ese camino mal. Decide salirte, dice Rabzado conmigo en Milón. Esa es la machá. Esa es Corban Pesach. Esa es Bejipazón. Ya trátame, Mistraim. 
dos cosas rapidísimo más. El Maharal. El Maharal Miprak dice algo impresionante. El Maharal Miprak dice, ¿por qué Akadosh Barjú nos sacó rápido de Egipto? ¿Por qué rápido si la rapidez no es buena? Dice, trae un shirashrim, medale kalearim, mekabetzal kebaot. En Egipto no teníamos de kuyot, no teníamos mitzvot, teníamos una, dos mitzvot. Atayerion beería, decimos en la gada, estábamos desnudos de mitzvot. Hashem tuvo que romper la naturaleza y hacer algo rápido para sacarnos. ¡Rápido! Se saltó los procesos naturales de este mundo para sacarnos de Egipto. ¡Rápido, rápido! Hay un pasú que en Yeshaya dice que la labor no va a ser así porque ya tenemos mitzvot. Cuando venga el Mashiach, dice el pasú, lo vejipazón, ya no se van a ir rápido porque ya tenemos ciertas mitzvot. Pero antes estábamos desnudos. Hashem, dice el Maral, tuvo que romper la naturaleza para hacer algo rápido. ¿Pero qué creen que dice el Maral? Como fue rápido, no duró. Salimos de Egipto, luego vino el Galut de Babel, luego el Galut, el Galut de Roma. Seguimos en Galuyot, luego el de Ahasverosh. Lo que viene rápido se va rápido. Lo que es con constancia, lo que es lento, como debe ser, es lo que perdura. Perdón, pero la gente que de un día, ah, me encantó Gamzum, le tomó la clase, Surikatano, Jajam, Rabek, el que sea, ay, ya voy a cuidar Shabbat y Kasher y todo. ¿Sabes cuánto le va a durar? Un día, dos, tres, como la espuma, sube, como sube, baja. Persona que trabaja y hace una estrategia y va poco a poquito y hace las cosas firmes y como debe ser, esa es la gente que se le queda. Lo que viene rápido se va rápido. Easy come, easy go. Lo que viene rápido se va rápido. Es el maral, por eso fue rápido. Fue rápido porque necesitamos que sea rápido. No tenía, ¿saben? Ahorita Trump, el último, 24 horas antes de salir, liberó a cuatro, a veintitantos personas de la cárcel, pero tres, cuatro yudim que tenían sentencias hasta 25 años de sentencia. ¿Cuándo lo hizo? Al rápido, rápido, al último. No pregunten más. Cuando rompes las reglas, tienes que hacer las cosas rápido. Dice el Maral, ¿por qué de Egipto salimos rápido? Aunque lo rápido no es lo mejor. No había de otra. Dios tenía que romper la naturaleza. Estamos en 49 grados de, de, de impureza. Tenía que saltarse, cabiajol, las leyes naturales para que nos salgamos rápido. Y por último, les regalo un dulce. El sforno. Dice el sforno. Y por eso se entiende lo que dice el Rambam. El Rambam dice que la Gada hay que empezarla así. Los Yehudim salieron rápido de Egipto. Este es el pan que nos dieron de comer los egipcios en, en Egipto. ¿Cuál es la relación? Dice el Sforno. El Sforno está en Devarim Tetzain Pasukimel. Algo impresionante. Les va a encantar. La noche del Ceder compórtalo con sus hijos. Dice el Sforno, Dios quiso darnos una lección muy importante en la vida. ¿Saben que los egipcios nos obligaban a comer matzá? ¡Y rápido! Para que nos vayamos a trabajar. ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardan tanto en comer matzá? ¡Rápido! ¡Coman rápido para ya irnos a trabajar! Dice el Sforno, por eso a Kadosh Barhu, la misma moneda, el mismo comportamiento que hacías. ¡Rápido, rápido! ¡Matar rápido! Ahora rápido, pero positivamente, porque vas para afuera, porque eres libre. 
para enseñarte en la vida que nunca te deprimas. El mismo acto que tú puedes haber hecho 20 años, 200 años con amargura, el mismo acto, no otro, el mismo acto, Akash Barhu puede hacer que lo hagas con dulzura. ¿Cómo matar rápido? Porque eres libre, porque ya vas para afuera. Eso es matar. Y por eso Hashem hizo que sea rápido. Mi da querer, mi da. Y por eso el Rambam, ahora sí el Rambam queda perfecto. Dice el Rambam, ¿cómo hay que empezar la Gadá? Los Yudim salieron rápido de Egipto. ¡Ah, la Jmania! ¿Por qué? Porque hay una relación perfecta. Dice el Ramana Maseje Megilay, con esto acabo, que Esther Amalcá pidió que se escriba Ledorot. Quiero que todo el mundo sepa mi historia para todas las generaciones. Megilat Esther. ¿Y cómo se llama Megilat Esther? ¿Por qué no Megilat Mordejai? ¿Por qué no Megilat Hashverosh? ¿Por qué no Megilat Amal? Megilat Esther. ¿Por qué Esther? ¿Y por qué Esther pide que la escriban? Que es... ¿Era una mujer soberbia? Dice Rafi Dalman algo hermoso. El mismo concepto del forno. Esther, ¿saben qué era? ¿Quién era Esther? Huérfana de padre y de madre. Ella pensó, mi vida no vale un centavo. Sin papá y sin mamá, ¿quién voy a ser en la vida? No voy a ser nadie en la vida. ¿Y quién fue Esther Amalcá? La que salvió a Clal Israel, la reina. Kitvuni Ledorot. Quiero que todos los Yudim del mundo sepan. Puede ser Yatom, este huérfano de papá. Puede ser huérfano de mamá. Puede ser nadie y puedes llegar a ser Malcatester. Puedes llegar a ser tan importante como una reina. Y una reina que puede salvar a todo Clal Israel. Ese es el sforno. Eso es matzá. ¿Por qué rápido? Porque rápido los hicieron sufrir. Acabo con una historia de Shimon Pérez. Tengo un libro de Shimon Pérez, el presidente de Israel. En mí, él cuenta la historia del 48, cuando fue la guerra del 48. Eran unos cuantos judíos, ¿no? creo que habían 600 mil judíos. Y tenían que guerrear con 6, 7 países, con todos los árabes. Y no tenían armas. Y Estados Unidos apoyó a Israel, pero nadie le vendió armas. Yo no sabía. ¿Saben quién le vendió armas? Francia. Francia estuvo muy de la mano con... No, nada más te apoyo, yo te doy armas. Dice Shimon Pérez en su libro. ¿De dónde? ¿Cuáles son las armas que utilizó Israel para pelear contra los árabes que ganamos la guerra en el 48? de Francia. ¿Y Francia de dónde sacó? ¿De dónde sacó tantas armas para darnos? No lo van a creer. Se las confiscó después de la guerra mundial a los nazis. Dice Shimon Pérez en su libro, lo tengo aquí en el libro, las mismas armas que fueron creadas para destruir al pueblo de Israel son las armas que utilizamos para destruir a los enemigos de Israel, para conquistar Israel. Eso es la matzá. La misma matzá que comíamos con sufrimiento, con rapidez para ir a trabajar, es la misma matzá que estamos comiendo con rapidez para ser felices y para ser libres en la vida. Kibrejipazón.
Gracias, mis queridos. Perdón que alargué un poquito, pero bueno, creo que ameritaba. Creo que tenemos un trabajo muy fuerte de trabajar para estos días de Pesaj. No tenemos que creer en Dios. Todos los que están acá estoy seguro que creen en Dios. Ahora, de ahora en adelante, tenemos que confiar en Dios. Y créanmelo, créanmelo. Hagan este ejercicio. El día que empecemos a confiar en Dios, las cosas van a cambiar. Pero hay que actuar, no nada más decir Baruch Hashem, no es Hashem, confiar en Hashem de verdad y entonces veremos cosas maravillosas. Gracias a todos, muchas gracias. Ya ven por qué digo que tenemos un Zehut, Gamzum le toba de tener a Zurika tan fijo los lunes. Nos diste una cátedra hoy, una cátedra de Vitajón, una cátedra de Muná. Y como dicen aquí, si aplicamos un porcentaje cualquiera, el mínimo, seguramente va a ser otra en nuestra vida. Antes de leerte los bellos comentarios que hay y algunas preguntas que tengo, antes de que se vaya la gente, quiero anunciarles que vamos a tener una cartelera espectacular, como siempre. Mañana tenemos a Ham David Pérez desde Panamá, el miércoles Ham Shaul Credi, el jueves Ham Clemente Catán con la explicación de la Iguere de Rav Shimshon de Mastropoli, y el domingo tenemos a Ham Shalomó Tawil, Ham Yossi Tawil, que son expertos, eh, expertos en Alajot para eh, leyes prácticas del ceder de Pesaj, la explicación de cómo hacer las cosas. No se pierdan toda esta semana y la que sigue. El próximo lunes tenemos a Ham Suri otra vez, hablándonos de lo que es la salida de Misraim, todo lo que es la Gada de Pesaj. Así que no se pierdan esta cartelera. Jajam eh, eh, Suri, me dicen así, son varios los comentarios y voy a empezar desde el principio a ver si puedo. Dice, muchas gracias por esta excelente clase. De las mejores, Jajam Suri es el mejor. Muy buena clase, gracias. Dice, que no pare, que siga hablando el Jajam. Cuánta reflexión está trayendo a nuestras almas para que seamos buenas personas. Cada día es un placer escuchar tanta sabiduría. Qué hermoso es lo hermoso. Shigurazo, muchísimas gracias por organizarlos. Eh, te manda saludos, Uri, desde Venezuela. Isaac Serfati dice, hola Elías, ¿cómo estás? Barujo Hashem, escucho a Hamsuri constantemente, siempre espectacular. Pero la cátedra de mensaje de Vitajón que dio hoy es de otro nivel. Si aplicamos 30% de lo que dijo, ya seremos otros de cómo confiar siempre en Hashem bajo cualquier circunstancia. Por favor, envíen un fuerte abrazo de parte de Isaac Serfati de Caracas, Venezuela. Dice, aquí hay una pregunta, Sur, dice, como siempre, extraordinario, el Sur de Hamsur y Katán. Pregunta, si Hashem nos sacó tan rápido de Egipto, ¿cuál es la explicación más aceptada del por qué tardamos tantos años para llegar a Israel? Bueno, el, la idea era de recibir Batán Torah y irnos directamente a Israel. Pero bueno, como pecamos, miren, qué bueno que me lo hicieron. Tiene que ver con lo que hablamos, increíble. Acá Tosh quería meternos a Israel, pero no que creamos en Dios, que confiemos en Dios. Dios que nos dijo, van a ir a una tierra de Israel que fluye leche, miel, es buena tierra. Fueron los espías y ¿qué dijeron? Nah, es una tierra mala, la, la tierra se muere la gente, hay gigantes. Y todo el pueblo de Israel, o la mayoría, no confió en Dios, creyó en los espías. ¿Y saben qué dijo Dios? No están listos. No está, para entrar a Israel, no pueden, no pueden entrar creyendo en Dios. Tienen que confiar en Dios. Si ustedes ven la Prashat, esto está en la Prashat de Shelach Lejá, que habla de los, de los, ¿cómo se llama? De los Meraklim, de los espías. Fíjense cómo, luego le dicen a Hashem, bueno Hashem, perdóname, sí, sí, ya confiamos en ti. 
ahora necesitan 40 años para trabajar en confianza en mí para entrar a la tierra de Israel. Dice acá, bueno, perdón, ¿terminaste? Sí. Dice Baruch Hashem, muy buena clase de Vitajón, y esto es un motor para ir para adelante. De Ecuador dicen, gracias Hamsuri por su invaluable enseñanza. Gracias, Ham, increíble. Infinitas gracias desde Argentina. Me dice aquí una persona, no he parado de llorar. Dice, espero todo el día este momento. Me dicen también, todo el día esperamos este momento mal, que llega. Hoy el día está mal, hablé para que llore tanto. No, no hable tan mal. Estoy seguro que es de alegría. Dice acá, es, espero todo el día este momento para llegar a Gamson Letová. Dice de Colombia, gracias a usted, Ham. Saludos desde Colombia. Que Hashem Baraj le conceda larga vida y sabiduría para que nos siga compartiendo la Torah que dosha. Eh, me dice una persona, dice que le dio escalofrío lo de las armas de Francia que contaste. Gracias desde Buenos Aires, qué enseñanza tan grande. Eh, dice que Hashem te conceda todo lo mejor y te dé vida larga para que cada lunes nos sigas inyectando la Neshama de alegría y de puras cosas buenas. Dice un gran abrazo y habló directamente conmigo, por eso estoy llorando, esta clase era para mí, dígale al, rabi, al rabino me, 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 me tomó, dígale que no he parado de llorar de alegría eh, dice aquí Jajam Suri, ¿qué podemos trasladar del pasado a, nuestros, a nuestro pueblo a estos tiempos modernos y emularlo? Bueno, toda la Torah son lecciones, acuérdense, no es historia es nada más pedirle a Shem que nos abra los ojos y aprender y escuchar a todos los grandes jamim que hay en este Gamzul de Tobá y en otros lugares también. Aprender a descifrar todos esos grandes mensajes que Dios nos da todos los días por medio de la Torah. Esa es la grandeza de la Torah, que la Torah te da mensajes. Les voy a decir, <coughs> Abraham Masek Miglá dice que hubieron más de un millón doscientos mil profetas y solo se escribieron profecías que nos iban a servir en este tiempo. Todas las profecías que no iban a servir para este tiempo y toda la Torah que no iba a servir para este tiempo no fue escrita. Quiere decir que toda la Torah se puede reflexionar. Si no tienes la capacidad para tú ver los mensajes, siéntate con un jajam, escucha una clase y te darás cuenta que todo es reflexión, como hablamos hoy. ¿Cuántas cosas hablamos de reflexión del pasado para el presente? Me dicen aquí de Argentina, me dicen de todo lo que hablaste, de confiar en Hashem, tener Vitajón y tener Muná, dice, y entonces, ¿cuidarse del virus es falta de Muná? Uf, es una excelente pregunta. Claro que, entonces yo les voy a decir una cosa, hay que ocuparse y no preocuparse. Ocuparse es una cosa y preocuparse es otra cosa. Yo me refiero a no preocuparse. Claro que la persona, cada quien a su nivel, tiene que ocuparse. Y también hay niveles, pero para eso necesitaríamos otro shiur. Cada quien a su nivel necesita este, ocuparse. Pero mucho tiene que con el pintajón. Les voy a contar rápido un, un hace que conté ayer. Y alguno con el brisque rob, es un rob muy grande que vivió hace 70 años. Le dijo a Rab, ¿puedo comer el cholent en Shabbat? No me vaya a, quedar, no me vaya a, caer, a caer pesado al estómago. Dijo, la comida de Shabbat no daña, te lo puedes comer. Jajam, seguro, ya no te lo puedes comer. Ya no te lo puedes comer. Si no, no, tiene mucha filosofía, se tiene, pero tiene mucha filosofía en la vida. La persona que confía, Hashem lo protege. La persona que no confía, cuidado. Hay tantos comentarios, Hamesdra, y tantos, pero el tiempo nos apremia. Ajam, Yossi, Misdraji, ya está ansioso por hablar, así que doy la palabra. 
Hazaku Baru Hajam Ezra. Mire, los comentarios que estoy leyendo, veo uno con apellido el mismo que el mío, entonces se lo voy a decir. La simplicidad y el corazón de como dice Hajam Ezra, las cosas, hace que nos llegue al corazón. Hazaku Baru, que Baram desde Jutia pueda seguir adelante, Dicen, perdón, Jamil, dicen de Honduras, desde Honduras, que nos des una bendición para este mes de Nissan y seamos y pongamos en práctica lo que nos aconsejaste. Te mandan saludos desde Honduras. Muchas gracias, la verdad. Eh, no soy nadie para dar verajá, pero bueno, la verdad dice que nunca desprecies la verajá de nadie. De todo mi corazón les deseo. Que Bezat Hashem Itbarach, Hashem nos dé el Zehut a todos de cumplir todas las mitzvot de Haka Pesach con mucha alegría y que toda la influencia y todo lo que tenemos que obtener en esta fiesta lo podamos llevar, eh, obtener y todas las bendiciones que hay en estos días, en este mes y en esta fiesta caigan todos nosotros y todo lo que pidan Hashem se lo conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Amén. Eh, les decimos que a partir de mañana, Vesdat Hashem, como ustedes ya saben, siete y cuarto, ocho horas de México, Ham Jack, con este increíble tema de Birkata Mazón, martes, miércoles y jueves. Y como ya dije, esténse pegados a la cartelera, porque aparte de ser espectacular, será como siempre de mucha lección, ya que viene Pesach y tendremos una clase el domingo de Alajot Pesach, de cómo llevar Seder. Acuérdense que esta vez es diferente, ya que cae terminandito Shabbat, hay que saber hasta cuándo se puede comer el pan, cómo comer lo que se hace en Seudá Solicit, cosas muy, muy prácticas y muy interesantes que hay que saber. También decirles que eh, nuestra página, Torah Zoom, por supuesto, este Shur de Hamsuri va a estar subido en unas horas y muchos más, así que